Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Jävla injektion av adrenalin rakt ut i kroppspulsåden där du sitter och slumrar till på bussen på väg till jobbet eller var du nu befinner dig när du nås av den här gingen. Och när du hör den signalen vet du ju att det är dags att låta oss svulla i böcker tillsammans. En trevlig stund med en ny bok att hissa eller dissa helt enkelt. Idag heter boken Det händer när du vilar som jag länge trodde syftade på vad som händer med dig och din kropp typ när du vilar men nu när jag kollade igenom boken en andra gång så förstod jag att Thomas Schödin som skrivit boken istället syftar på Det händer när du vilar alltså att det är när du vilar som bra saker händer med dig inte annars. Ja, det är ni fattar säkert. Hur som helst, den här boken fick jag skickad till mig av bokförlaget Libris som har gett ut den när jag hade varit med i Aktuellt förra året och pratat om digital detox. I den intervjun nämnde jag just Thomas Schödin som är pastor och som lite grann ligger bakom tanken på digital fasta. Och om ni inte minns hur det lät så lät det så här. Jag äter sån här 5-2-diet. Mm. Din, din digitala fasta, är det något liknande? Kan du beskriva den? Eh, ja, alltså den beskrevs ju i den här krönikan som 6-1-diet. Och det var efter en präst som heter Thomas Schödin som, som körde varje... Alltså hela hans familj körde från fredag till lördag, under 24 timmar. Så, så använde de inte alltså, elektroniska grejer, men de var lite mer hardcore. Och de körde inte med pengar eller sådär heller. Eh, så att man kan väl säga att i mitt fall så, så är det... Varje helg att jag stänger av telefonen och, och sådär. Men jag brukar också göra det på semester sådär för att kunna koppla av lite mer. Lite kuriosa kring den intervjun som jag för övrigt tyckte redan då kändes ganska fånig och en smula genant. Är att researchen på SVT som ringde mig sa att de försökt få med Henrik Schiffert. Men att han hade tackat nej. Schiffert hade postat någon bild på Instagram där han skrivit att han skulle sluta med iPhone eller något i den stilen. Så på den låga nivån var det här inslaget. Men jag kunde inte riktigt tacka nej heller kände jag. Skitsamma. Någon pigg medarbetare på förlaget såg intervjun och ville gärna att jag skulle få läsa den här boken och faktum är att jag hade hört talas om den i andra sammanhang och blivit lite sugen på att läsa den, eller väldigt sugen på att läsa den för att vara helt ärlig därför satt jag givetvis girigt tänderna i den här boken och hade stora förväntningar men tyvärr tyckte jag att den var ganska dålig eller i varje fall inte så himla bra jag ska återkomma till det 
Det tar ju emot att eh, halvsåga en bok eftersom jag själv vet hur mycket tid och energi det tar att skriva en. Och eh, Thomas Schödin har verkligen försökt skriva en bra bok och, och verkar dessutom vara one of the good guys. Men här i värmen bakom betalväggen känns det mer som ett privat samtal och därför ska jag berätta varför jag inte riktigt gillade den här boken för dig som lyssnar. För det första gillar jag inte när böcker slänger ur sig en massa halvsanningar eller så här dåligt underbyggd fakta. Ofta lite populistiska dessutom som jag som läsare förväntas svälja på min väg mot författarens och bokens stora teori. Jag ska ta några exempel på det innan vi fortsätter. Här är ett. Det hade varit nesligt att bli ertappad med att man behöver sova ut någon dag i veckan utan att bli väckt av något larm eller en telefon. Det är inte längre okej i de högeffektivas Sverige. Förstår ni vad jag menar här? Alltså är det verkligen inte okej att sova ut någon dag i veckan? Eller slänger Thomas Schödin bara in det här och chansar lite grann på att vi ska köpa det som en sanning? Om ni liksom säger till någon som ni känner eller någon ni inte känner att ni sov lite längre än tisdag eller något sånt bara för att ni kände att ni behövde det, skulle de verkligen tycka att ni var konstiga då? Jag tror inte det. Skitsamma, det var bara ett exempel och nästa exempel kommer redan på nästa sida i den här boken. Där skriver Thomas Schödin så här. Det har gått så långt att det till och med betraktas som fult att vara trött. Och här tycker jag att han har dubbelfel faktiskt. Dels tycker jag snarare att det betraktas som fint att vara trött om folk nu överhuvudtaget lägger någon värdering i det. Men om man är trött så tyder ju det på att man inte har tid att vila därför att man har en sån strävsam och ambitiös personlighet som kanske också har familj och barn som gör att man inte hinner vila. Om han nu ska driva tesen att vila är underskattat så tycker jag att det har varit mer naturligt att påstå att det är allmänt betraktat som fint att vara trött. För om man har tid att vila så blir man väl pigg. Eller? Jag, bara jag som inte fattar det här. Skitsamma. Jag tycker i alla fall att det är lite, lite märkligt. Och så här låter det ganska ofta i boken och jag börjar ganska snart tappa förtroendet för den när jag läser den. Och en annan sak som jag stör mig lite på är att Schödin ofta låter klämkäck och förnumstig i boken. Och jag tänkte faktiskt ta några exempel även här. Det här är det första. Min pappa var ju en aktiv människa. Han jobbade, fiskade, plockade bär, spelade mandolin och krängde textil. Han dog för 25 år sedan och med honom försvann ett samhälle som idag känns ganska avlägset. Det var före mobilen, före datorerna. Före nästan allt som har besparat oss så mycket tid att vi knappt hinner leva. Och jag tänker, det där sista där. Före nästan allt som har besparat oss så mycket tid att vi knappt hinner leva. Jag tycker det är så jävla dumt. Det, det känns som att han skriver det här direkt till de här gamla religiösa tanterna på alla kyrkliga bokcirklar som han åker runt på med den här boken. Och när han säger det här, eller den här sägningen så nickar tanterna och tittar på varandra belåtet och... Jag tycker bara att det känns teknikfientligt och bakåtsträvande och konservativt. Nästa exempel är så här. Att älska är inte att hålla fast. Att älska är att öppna sina händer. Att älska är att ge upp och se det eh, förlåt. Att älska är att ge upp och se det hända. Vilan är en bro mot möjligheten. Eh, till att börja med att älska <laughs> Att älska är att ge upp och se, och se det hända ger mig väldigt dåliga vibbar. Men f- framförallt är det den här sista meningen där som känns väldigt snusförnuftig. Vilan är en bro mot möjligheten. Give me a break, Thomas. Låt mig ge 
är ett sista exempel på den här bokens förnumstighet innan vi fortsätter. Så här skriver han. Att jag räknar mig till gruppen upptagna människor är inget jag är stolt över. När det handlar om toaletter och omklädningsrum är det väntat att det kan stå upptaget på dörren. Men när det handlar om människor kommer saken i ett annat läge. Gudars skymning hörni. Det här är inte bara en usel liknelse. Det är också väldigt lillgammalt och platt. Jag, jag kan inte för mitt liv förstå hur en redaktör kunde släppa igenom den här usla meningen. Och förutom den här förnumstigheten och de här halvsanningarna så är min tredje och sista invändning mot den här boken givetvis Gud. Mitt namn betyder, som ni kanske känner till, den kristne och jag är med i Svenska kyrkan, PGA-födsel samt att jag inte orkat gå ur kyrkan och att jag trots allt tycker att Svenska kyrkan gör mycket bra för de som har det sämst ställt i samhället. Jag har själv också gått hos en diakon när psykiatrin svek mig och för det är jag evigt tacksam Svenska kyrkan såklart men jag tror inte på Gud och så fort jag hör ordet Gud eller Jesus då zonar jag ut nästan omedelbart. Jag är verkligen inte ointresserad av religion och tro. Jag tycker att det kan vara väldigt fascinerande och jättefint. Och såklart vidrigt ibland också. Men så fort jag börjar tala om Gud så tappar de mig nästan direkt alltså. Och det finns massor av exempel i boken på det här givetvis. Men låt mig ta två stycken här så får ni läsa boken om ni vill ha fler. Och den första låter så här. Och i detta samtal är Gud den självklara gästen. Varje hem blir på så sätt en helgedom. Varje matbord en altare. Måltiden är ett mysterium som skapar ödmjukhet. Varje gång vi sätter oss vid matbordet bekänner vi egentligen att vi inte är gudar som klarar oss på egen hand i den här världen. Och det andra exemplet, jag hoppar raskt till det, det låter så här. Vänskapen är inte stillastående. När man upptäcker hur värdefull den är vill man genast bjuda in fler i den. Detta har med gud att göra. <laughs> Vänskapen är en är en rännil från Guds eget hjärta. Hjärtat hos den Gud som är ett ständigt ut... som är en ständigt utvidgande kärlek. Och jag vet inte hur det är med er, men jag orkar inte med sånt här religiöst pladder mer än i oerhört små doser. Och den här boken innehåller alldeles för mycket för min personliga smak. Och innan jag sammanfattar den här recensionen och ger betyg på boken så vill jag också ta upp några av bokens förtjänster. Dels så är det faktiskt så att Thomas Schödin har poängen när det gäller stress och vila och balans mellan arbete och fritid och sådär. Till exempel så skriver han så här på ett ställe i boken... Den raserade gränsen mellan arbete och vila leder ganska snabbt till att ett slags ingmansland breder ut sig. Åt båda håll. Det äter sig in i arbetet som en oförmåga att fokusera och inte minst berövar det arbetet dess djupa glädje. Och det breder ut sig över vilan som en stress över allt som borde göras. Och här tycker jag att Thomas Schödin närmar sig någonting väldigt intressant. Och man märker ju att han förmodligen är en rätt smart snubbe någonstans där bakom det förnumstiga språket och det här kristna babblet. Dessutom tycker jag att den här boken är intressant eftersom man får läsa ganska mycket om sabbaten, om judendomen i stort och om judendomens syn på vila och arbete. Och det tycker jag verkligen är intressant. Kanske dock att man hellre köper eller lånar en bok om judendomen, jag vet inte. Men till exempel så skriver han så här... Om jag förstått det judiska tänkandet rätt så går det inte att med bestämdhet säga om det är tillåtet eller inte tillåtet att hugga ved under sabbaten. Om man måste göra det, nej. Om man gör det för att det är roligt, ja. Så bakvänt är det. 
Det finns med andra ord en hel del positiva saker med den här boken och sammanfattningsvis så är det verkligen ingen liksom, jättedålig eller illa skriven bok. Någonstans i boken finns ett intressant och förmodligen ganska viktigt budskap som tyvärr tappas bort i religiöst pladder och populistiska halvsanningar. Betyget blir i varje fall två av fem och just nu när jag spelar in det här så kostar boken drygt 100 spänn på nätet om man vill ha den inbunden ungefär lika mycket om man vill ha den som e-bok. Den finns även som pocket för drygt 60 spänn och den finns givetvis på bibliotek över hela landet också om ni inte har råd att köpa den. Det var allt från bokhörnan för den här gången. Hör gärna av er till mig på Twitter där jag heter C Dahlström. Puss och kram! Hej då! Hej då! Hej då! Hej då! Up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. 